0: A ver, yo tengo una pregunta y es la siguiente, ¿vale? ¿Por qué todo el mundo tiene un barco, tío? ¿Por qué todo el mundo tiene un barco? ¿O tiene un amigo que tiene un barco y que le invita a subirse a su barco? ¿O un, yo qué sé, un tío abuelo que se llama Pepe, borrachín, típico del Spanish, así, os lo imagináis todos, que tiene un barco y que le sube al barco? Y yo por qué no tengo a nadie que me suba a sus barcos tío y es que flipo porque lo más probable es que yo esas fotos que subís las la vea mmm, tiradas en el suelo porque hace fresquito y está el suelo así y tal y mientras me tomo un maxi delante del ventilador o sea es muy triste tenéis unas vidas alucinantes la verdad pero bueno voy a poner aquí musiquita y empezamos que vamos a hablar de redes sociales de likes de validación de los demás y todo el rollito este que a mí me encanta Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. A ver, mi relación con las redes sociales empieza el día que en primero de la ESO, por ahí... Eh... Bueno, cuando la mayoría de la gente ya tenía Insta, todo el mundo tenía ya sus móviles y tal, pues yo tenía el móvil reciente, ¿vale? Entonces yo me entero de que existe, pues, esa red social. Y digo, uy, mmm, qué interesante es esto. Yo no tenía ni idea de que eran las redes sociales porque en primero de la ESO, yo qué sé, era muy pequeña. Es que mi primero de la ESO fue muy diverso porque yo era muy niña algunas veces en plan me seguía gustando jugar a las Nancy, no sé qué, pero por otro lado también era muy mujer para otras cosas, porque como ya os dije, yo me desarrollé muy pronto, entonces yo ya pues tenía sujetadores y tal, pero a lo mejor estaba peinando a mi Nancy, ¿me entendéis? Entonces es como un mix así un poco extraño. Total, que yo me entero de que hay una red social en la que puedes seguir a famosos, y yo pues evidentemente a quien quería yo seguir, pues a Pablo Alborán, pues a quien ser y estaba yo empezando mi época enfermiza, entonces claro, a partir de ahí todo fue a peor. Instagram fue lo que catapultó a mi. mi enfermedad mental con ¿me entendéis? Pero bueno. La cosa es que le insisto a mi madre para que me deje crearme la cuenta. Le explico que puedo seguir no solo a Pablo Alborán, sino a, a Miley Cyrus, a Selena Gómez, a Tete de los Serrano, entre otros. Y mi madre, pues, después de insistirle, pues me dejó hacerlo siempre y cuando pues no subiera fotos mías, ni hablara con desconocidos, ni esas cosas, lo típico, ¿no? Así que ahí va Mara, de 13 años, en la época esta terrible, en la que los Minions estaban de moda y lo colocaban en cualquier objeto y superficie donde se pudiera plasmar sus cuerpecillos amarillos, pues ahí me adentraba yo en Instagram. Me creé mi cuenta, cuyo nombre era Minion22RM, o sea... <risas> ¡Ojo! Minions metidos de rey me llamaba. Y la foto de perfil eran obviamente unos minions subiendo unas escaleras, así como una perspectiva todo guapa. La verdad que yo era friki rarita, pero ya tenía un ojo para las fotos, de loco, la verdad. Y de biografía tenía eh, las iniciales de Pablo Alborán. Así era yo. Claro, yo flipando un poco. ¡Wow! Tengo Instagram, me siento súper mayor, no sé qué. Pues me pongo a seguir a todos los famosos. Y de repente descubro que no solo puedo seguir a famosa, sino que también encuentro a todas las personas que conocía en esa época y me pongo a seguir hasta los amigos de mi hermano que no tenían nada que ver conmigo eh, con mi cuenta que se llamaba Minion no olvidemos que me llamaba Minion22RM y obviamente pues a mí no me aceptaba ni Cristo porque todas las demás personas tenían sus nombres reales en Instagram a lo mejor no, no como ahora que es más normal porque poner tu nombre y eso sino que ponían yo que sé Mercedes La Rubia 02 ¿vale? pero todo el mundo sabía que esa persona era Mercedes yo era Minion que yo, de verdad, parecía la cuenta oficial de los Minions, pero era mezcla entre los Minions y por Alborán. Es que, de verdad, yo, ¿por qué era así? porque Pues nadie lo entiende. Y bueno, esa primera etapa, pues, transcurre genial. Yo subiendo fotos de por Alborán, diciéndolo muchísimo que le quería, le escribía textos, subía todo el tiempo fotos suyas, bueno... Genial, yo subía cosas vergonzosísimas, hasta en segundo de la ESO, que comienza mi etapa, más lamentable en redes, o sea, yo para mí la tapa para Bonani Minions, vale, roza, yo qué sé, no sé, lo, el 7.5 de, de cringe, ¿vale? Pero ya, la tapa La Chica de las Estrellas, de esa ya, puf, madre mía. Lo de La Chica de las Estrellas, yo creo que ya os mencioné en otro momento a La Chica de las Estrellas, pero bueno, la cosa es que La Chica de las Estrellas era el alter ego que me apropié, porque es plagiado de El Chico de las Estrellas, que es un escritor que se llama Gris Puello, y con ese nombre pues yo firmaba todos los textos que subía y escribía y tal. Entonces, claro, ya os podéis imaginar la intensidad y la decursilada que escribía yo con 15 años. Que todo era, vamos, cosas que yo jamás había vivido porque yo no estaba enamorada de nadie y yo me ponía ahí, bueno, unas historias que me montaba increíbles. Todo espantoso, aunque he de reconocer que tenía siempre muchísimos comentarios de gente diciéndome cosas buenas porque yo soy una artista y a la gente le encantaba lo que yo subía. Y me llegaron a comentar algunos autores que también escribían así en Instagram y tal y yo me sentía, bueno, especial, súper famosa me sentía. Porque claro, si me escribe de repente y tal, pues yo, wow, flipaba. Me comentó una chica que se llama Sara Búho, que yo la admiraba, Nerea Delgado, la de la señorita baby esta, me comentó, el Roy Galán, que ahora mismo es famoso, tal. Yo estaba flipando. Un viaje de esta histapoetas de estos famosos. Entonces yo me sentía, vamos, una reina. Eh, es que sí, es que yo era tantísima, la verdad, me avergüenza. Es que me avergüenzo mucho de esa época, sobre todo porque yo de verdad me sentía eh, diferente esta estaba la típica etapa esta de soy una incomprendida me siento una persona diferente al resto no sé qué y ahora mismo lo de ser diferente al resto me parece absurdo porque tía eres igual que todo el mundo sabes todo el mundo es igual que tú y ya está no pasa nada total que a mí esta etapa de subir textos me, su me duró hasta cuarto de la eso así que me cambié de cole y ahí me empezó a dar vergüenza que la gente leyera las intensidades que subía, porque no es lo mismo que me lea mmm, mi prima, que me conoce toda la vida, que me lea una persona que acabo de conocer, que no sabe nada de mí. Y claro, cuando conocía gente nueva y me pedía el Instagram, pues yo solo podía darle mi Instagram de textos. Y era raro, porque yo que sé, a un tío acabas de conocer la fe, le das tu Instagram y se mete y lo que hay es poemitas, pues es raro, la verdad. Así que con 16, pues dejé de escribir en Instagram, básicamente por presión social no sé si se puede llamar así, a que me daba vergüenza ser la rarita que escribía. Cuando todas eran guapísimas, ideales, que subían fotos suyas, vamos, preciosas todas. Entonces no tenía personalidad mucho, la verdad, porque ahora lo pienso y a veces me gustaría tener una cuenta así currada, tal, de cosas que haga yo. Pero bueno, en ese momento, pues me dio vergüenza y ya está. Pero claro, yo con subir fotos mías tenía un conflicto muy fuerte porque yo jamás me hacía fotos, ¿vale? Yo en toda la etapa de secundaria no tengo ni una puñetera foto porque me veía espantosa y no era capaz de ponerme delante del espejo y mirarme más de 10 segundos. Entonces, imagínate delante de una cámara, que alguien me hiciera una foto, después ponerme a editar la foto y claro, a mí editar me encanta, ¿vale? Yo le editaba las fotos a todo Dios pero en ese momento editar una foto mía quiere decir estar mucho tiempo mirando mi propia cara viendo las cosas malas que tengo, poniéndome el filtro y viendo que con el filtro estoy monísima pero cuando me lo quito estoy feísima, entonces era un drama la verdad Así que estuve un tiempo que mi Instagram era solo ver las fotos de la gente, ver lo guapísimas que eran todas las de mi clase, ver que todas salían ideales y que yo era un desecho humano que era incapaz de hacerme fotos. Vamos, un drama. Y ahí empiezan mis movidas con la autoestima, y que eso ya da para otro episodio, hasta que en primero de bachillerato, que creo que fue, eh, sí, creo que fue en primero, porque... Sí, en primero. Unas amigas me dijeron... Venga, Mara, tienes que superar esto de no poder hacerte fotos. haz una cuenta en la que te, tú aceptes a quien tú quieras. Y, y subes las fotos que te hagas y tal. Total, que yo me arremé de valor. No sé cómo lo hice les hice caso y me creé una cuenta, que es la que tengo actualmente, en la que cada vez que me daba un arrebato de decir, venga Mara, tú eres válida, eres guapísima, subí una foto que me hubiera hecho alguien y después me moría de miedo de que la gente me estuviera viendo, sentía que la gente seguro que se iba a estar mandando mi foto, a reírse de mí, no sé qué, era de verdad un caos, es que mi cabeza va a 3.000 por hora, entonces es horrible. Pero claro, yo sentía que era algo que tenía que superar y así estoy hasta hoy. Que lo último que subí fue un vídeo que me grabaron mis amigas de la uni recitando una canción de Shakira. O sea que ya a partir de ahora si subo algo será algo absolutamente random porque ya cada vez me aburre más Instagram, la verdad. Y este año ya me he dado cuenta de lo maligna y de lo tóxica que es a veces esa red porque, yo qué sé, para la mente sobre todo. Porque si estás un poco inestable y, yo qué sé, o estás pasando por una mala etapa... Ver a la gente ahí todo el tiempo pasárselo bien y tú estar triste en tu casa, pues es un poco mierda. Y es que para mí era meterme en Instagram y era con todo esto del COVID, ver a gente pasar lo genial. Y yo amargada en mi casa porque he sido súper irresponsable o sea, con el COVID porque me daba miedo por mi abuelo y tal. Pues imagínate mmm, lo aburrida que he estado yo todo este año y lo bien que se la pasa a la gente. Entonces claro, ver todo el día gente, ideal. Sin ningún tipo de imperfección, en ninguna parte del cuerpo, vamos, sin celulitis, sin grano, el pelo perfecto, no sé qué, pues cansa. Y siento que yo he madurado un poco en este aspecto porque ya es como que me da igual. O sea, antes era como, wow, me rayo, mira lo bien que se lo pasan. Y ahora es como, ah, que te has ido al buffet de vacaciones, que a lo mejor antes me interesaba tela y ahora pues me la suda. O sea, veo tus historias, veo el vídeo que subes y digo, ah, pues muy bien, ¿sabes? a lo mejor ni veo tu historia ya, ah, estás en Albufeira, siguiente, ah, un anuncio del McDonald's, ah, eh, pues me salgo de Instagram, ¿me entendéis? Yo solo veo, o sea, a lo mejor subes una foto ideal, que me encante, que ahí sí me paro porque, yo que sé, valoro mucho que la gente suba fotos bonitas a Instagram, entonces yo me paro la vida y digo, wow, qué foto, me encanta, y siguiente, ¿sabes? No no me paso ahí cuatro años como antes, en plan, wow, mira, está en Albufeira, o wow, mira, si ha ido a, yo que sé, a, a el Himalaya, es que ya me da igual. Y a mí ahora, si me cuesta subir algo a Instagram, es más porque pienso en la razón por la que se suben cosas, ¿vale? Y yo realmente no entiendo muy bien para qué. Porque... Puedes decir que son cosas de recuerdo y tal, pero yo para recuerdos tengo otra cuenta en la que no me sigue nadie. Cuando subes una foto, básicamente la haces pública y es porque espera algún tipo de reconocimiento ajeno. porque ¿Para qué la vas a subir? Porque puede ser que esperas reconocimiento de tu amiga con la que sales en la foto y tal. Que no quiere decir que subir una foto sean todos los casos que espera que alguien te diga guapa. Pero sí que pienso que... En la mayoría de ocasiones, mmm, si subieras una foto y absolutamente nadie te dijera que sale guapa, pues mmm, yo qué sé, te rayarías un poco seguro. No tienes ningún comentario, no tienes nada, dirías mmm, ¿qué pasa conmigo? Y a lo mejor te podría incluso afectar personalmente a la forma de ver de a ti misma y podrías empezar, yo qué sé, a pensar que no eres lo suficientemente guapa, que, que te has creído subiendo esa foto, empezar a odiar mirarte o, o mirar esa foto en concreto que si la has subido es porque en algún momento te ha encantado. Y al final por un maldito like inexistente te cambia la percepción que tienes de ti misma y eso no lo podemos consentir, eso no puede ser. Yo es que de verdad he visto cosas muy ridículas. He visto gente que parece que está aburridísima con otro grupo de gente pero que se hace cuatro o cinco fotos ella sola en el baño y las sube a Instagram como si estuviera pasándoselo bomba y en realidad es todo falso. Y he visto a gente quitarse muchísimos centímetros de pierna he visto que hace zoom en la foto y ves todos los píxeles ahí bailando una sardana. Y he visto gente que ha llegado a un sitio, se ha hecho tres fotos y no ha soltado el móvil en todo el tiempo y es que... Sinceramente, yo antes veía esas fotos y decía, wow, es que mira qué bien se lo pasan, es que mírame a mí qué mal, mira los planazos que hacen y todo el rollo. Y ahora sé de primera mano, porque lo he visto en directo con mis propios ojos, que varias veces esas personas lo que debería le estar pasando es que están aburridísimos, están aburridísimos y se hacen la foto en plan, me lo estás pasando genial para que nadie piense que en el día de hoy no he hecho nada, pero en realidad no te lo estás pasando bien. Que cuando tú mejor te lo pasas, ni coges el móvil ni te acuerdas de que existe ese móvil, ni, ni miras la hora. Es que se te olvida, tío. Y, y cuando veo a gente que vive por y para hacerse fotos en Instagram, es como, tío, por favor, yo qué sé, búscate algo, pásate lo mejor, cámbiate de amigos. Porque si, si lo único que te una a tus amigos es hacerte fotos, pues, amigo, algún problema tienes, ¿eh? Todo es buscar el aplauso ajeno, somos todos como yonkis del corazoncito de Instagram, de la tontería de los seguidores, que es la cosa más absurda por la que he visto a una persona rayada. Y tío, vale, tienes 3.000 seguidores, pero más de la mitad son viejos verdes o tiendas de ropa que quieren que le sigas de vuelta. ¿Para qué te sirven? ¿Para qué? Y yo de verdad admiro muchísimo a la gente esta que manda previamente la foto que tiene pensado subir a una amiga para que le haga un juicio previo de si la foto es válida o no antes del juicio final que es Instagram. Y yo que sé, en ese momento hay como dos tipos de amiga La que dice, sales preciosa y eres una diosa del Olimpo y tal, que es la que me identifico porque para mí todo el mundo sale ideal. Y luego está la que te da una paliza y te dice lo peor que te pueden decir, que no es tu mejor foto y que sales rara. ¿Qué significa que salgo rara? Por favor, no le digas eso a tu amiga. Nunca le digas a tu amiga que sale rara en la foto porque es que te la cargas, tía. Es que es un caos, la verdad. A mí esto de Instagram ya cada vez me cansa más. Y en fin, que yo que sé, que a veces digo, wow, me encantaría ser una chica interesantísima y fascinante que siempre tiene planes, que está ahí conciertos y de viajes y de casas rurales y escalando verés. Everest. Pero el universo me ha dado a mí dos unidades de energía y me cuesta tres no llorar. Entonces, pues pues no me da para más. Y ahora que parece que vuelve la vida así antes del COVID, que se pueden hacer más cosas y tal, veo a la gente en Instagram y me doy cuenta de que mmm, la gente hace muchas cosas, tío, y de que la mayoría o ni me entero de que existen o no me puedo pagar. Entonces, ya está. Pues me conformo con que me ha tocado ser una pringada, pero oye que yo me lo paso genial en una terracita hablando con mis amigas de lo increíbles que son vuestros viajes y, vu y vuestros outfits. Así que, pues genial, que por mí seguir yendo a esos viajes, seguir yendo de fiesta, Pasaos lo genial que yo me quedo en mi casa viendo lo bien que os lo pasáis like world, y ya voy a parar de grabar porque ya me han mmm, acosado las campanas eso después no voy a saber quitarlo en Audacity porque no he dejado ni dos segundos de de espacio, así que no pasa nada, se van a escuchar campanas porque este es un podcast también católico así que nada, hasta aquí el episodio de hoy me voy a callar ya, os dejo iros a daros un bañito en la playa y pasaros lo genial y que seáis auténticos en redes sociales, tener personalidad y hacer lo que os dé la gana sin pensar en los aplausos de los machirulillos, adiós